0: Bienvenidos al podcast Train IT de Telecom, un espacio pensado para que conozcas las novedades y tendencias en el mundo de la tecnología para el mercado corporativo, con la opinión de importantes expertos y amplio conocimiento en cada uno de los temas que te vamos a presentar.
1: La ciberseguridad se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de las organizaciones y lo bien que hacen en tomar cartas en el asunto. En la primera parte de este episodio nos enfocamos en la escasez de talentos especializados, en la importancia de concientizar a todos los colaboradores respecto a la magnitud que pueden tener los ataques y cuáles son las mejores prácticas que pueden implementar. También explicamos que los ciberataques son cada vez más sofisticados y que, por supuesto, el presupuesto destinado a la seguridad de la información debería ser visto como una inversión y no como un gasto. Soy Débora Slotnitsky y en esta segunda parte del episodio sobre ciberseguridad de Trend IT, también nos acompaña Pablo Garay, que es jefe de Servicios de Consultoría de Ciberseguridad en Telecom Argentina y está aquí con nosotros para anticiparnos las tendencias para los próximos meses en cuanto a ataques informáticos y también respecto a las mejores prácticas que podemos implementar. ¡Hola Pablo!
0: Hola Débora, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y como ahora vamos a anticipar lo que se viene, hace ya varios semestres que se habla del paradigma Zero Trust que implica no confiar en nada ni en nadie que esté interactuando con la información de la organización. Te pregunto, ¿cuál te parece que será la evolución de lo que hoy conocemos como Zero Trust?
0: Sinceramente no sé qué nombre vamos a inventar en el futuro, pero lo que sí sé es que este tipo de paradigmas o de posturas se va a intensificar en el futuro. No solo hay que generar más desconfianza o actuar más de manera paranoica, hay que tratar de encontrar tecnología y hay que tratar de encontrar procesos y formas de hacer las cosas que generen menos fricción con el usuario. De nada sirve que cierre todo y que no le dé herramientas al usuario para poder de alguna manera, mostrar que es quien dice ser, ¿no? Eh, hay métodos alternativos hoy que están empezando a aparecer. El passwordless, que eh, básicamente, con el nombre lo indica, no es usar menos contraseñas, sino que es no usar ninguna en particular, utilizar otros métodos de autenticación. También patrones de comportamiento, ¿no? Si siempre me siento en la misma compu, desde el mismo lugar, con la misma IP... Y, eh, Básicamente utilizo los mismos, las mismas aplicaciones y accedo en los mismos horarios. Bueno, eso lo que forma es un patrón de comportamiento que dice quién... También me ayuda a identificar a la, a la organización quién soy. Por supuesto, la biometría. Están los dispositivos que hoy leen huellas dactilares o que hacen escaneo de, de rostro. Han, han abaratado sus costos de una manera tal que lo podemos tener en el bolsillo junto con el teléfono con una precisión increíble, ¿no? Todas las iniciativas de Know Your Customer que son... Eh, no solamente la biometría para poder identificar a alguien, sino también para saber bueno qué información fiduciaria, tributaria, patrimonial tiene y en base a eso permitirle hacer negocios con tu organización o no. Hay múltiples aproximaciones, approach a, a la problemática y esto lo que hace de alguna manera es abaratar los costos de la transacción porque... Tenemos dispositivos y tecnologías y, y mecanismos que hacen. Justamente no, no se confíe en quien eh, quiere presentarse como una persona, sino que la validamos de alguna manera. Pero el gran desafío es hacerlo sin fricción. Si no, el negocio nos va, nos va a reclamar esa fricción y el, el usuario puede lograr algún tipo de, de abandono en el proceso, que es lo que justamente el negocio no quiere. Bueno, ahí está el, la habilidad del CISO para entender... ¿Hasta dónde el riesgo es aceptable? ¿Hasta dónde podemos desconfiar y aplicar cero tras puro y duro? O bueno, tenemos alternativas para, para darle al negocio seguridad dentro de una fricción aceptable, un riesgo aceptable.
1: Claro, por supuesto. Ahora dejo de hablar de personas para hablar de cosas, entre comillas, porque automatización e inteligencia artificial son dos tecnologías clave en la modernización de muchas empresas por estos días. Al respecto, están todos invitados a escuchar el episodio 2 de Trend IT, donde abordamos la implementación de Cloud Connect, SD-WAN y 5G. Pero hablando de ciberseguridad automatización e inteligencia artificial ¿también deberían ser tenidas en cuenta para que las organizaciones estén más protegidas?
0: Definitivamente Parecen conceptos muy marketineros, ¿no? Lo de automatización, inteligencia artificial, pero al fin del día lo que hace la automatización es una delegación de una tarea básica en, en una máquina, en un robot o en un software, ¿no? Y las que no son tan básicas son tomadas por la inteligencia artificial porque ya tienen cierta madurez o cierta evolución para entender tareas que son un poco más complejas. Esto se da porque en ciberseguridad tenés que tener visibilidad de, de todo lo que puedas, ¿no? Cuanta más visibilidad es mejor la gestión que puedas hacer. Y como esa visibilidad requiere analizar gran cantidad de datos, hay veces hay que encontrar patrones que no están tan a la vista. Eh, analizar eventos en tiempo real, y, y como hablábamos en las preguntas y en las respuestas anteriores, falta gente, entonces automatizar es una necesidad súper, súper actual. ¿no? Las, las grandes compañías como la nuestra están... Eh, incorporando gente que ya sepa de automatización eh, y además sepa de ciberseguridad, que sepa programar, que sepa hacer robots y software y, y, y pequeños bots que resuelvan tareas sencillas pero que son diarias y son necesarias ¿no? para analizar gran cantidad de información que nos generan eh, los dispositivos y, y cualquier tipo de tecnología que nos deja el rastro de lo que se hizo para poder analizarlo después o poder encontrar patrones, como decía.
1: Estamos promediando el 2022. ¿Cuáles te parece que estarán en el top 5 de ataques en lo que resta del año?
0: Bueno, hay coincidencia en la mayoría de los artículos que leo. Ayer leía uno de Microsoft, por ejemplo, que planteaba que el, el ransomware sigue eh, a través de diferentes canales, como el phishing, pero sigue en, en el tope, ¿no? Ahí está bien, bien arriba. Nosotros como una telco vemos la denegación de servicio de manera constante. Eh, prácticamente diaria en, los, en nuestros clientes hay una cosa que, que por ahí no se ve tanto pero sí la industria financiera sobre todo lo tiene arriba de la mesa que es el fraude en las redes sociales y también la industria financiera porque el botín es económico y es tentador la suplantación de identidad esta suplantación de identidad plantea eh, que alguien se hace pasar por nosotros y saca un préstamo o consumen una tarjeta de crédito, eso está súper de moda. Y la realidad es que tampoco es que son ataques individuales, ¿no? Eh, hay veces que estas cosas se combinan, eh, y, y eso lo combinan los ciberdelincuentes para distraer y poder atacar por otro lado. Voy a hacer un ejemplo. Eh, hay veces que tenemos una denegación de servicio para lograr un ransomware digamos, para que el ciberdelincuente logre instalar un ransomware en la organización y, y pueda pedir un rescate. O por el contrario, hay veces que el ransomware es una medida de, de distracción donde lo que se intenta hacer es un fraude, fraude a nivel de, de negocio. Es decir... Son muy creativos los ciberdelincuentes, cuentan con el factor sorpresa y eso hace que nuestro trabajo sea pre estar preparado ante lo impensable, no hacer escenarios de simulación y tener eh, todas las herramientas para, para detectar cuando esto sucede y mitigarlo lo antes posible.
1: Mencionas por un lado, que hay escasez de talentos especializados en ciberseguridad y por otro lado también mencionas que los ciberataques son cada vez más complejos y sofisticados frente a esta situación tan enrarecida ¿qué pueden hacer las organizaciones que necesitan contar con talentos y, y no los hay para contratar
0: hay alternativas a corto mediano y largo plazo el corto, quizás la menos sana de esas, de esas prácticas, pero a veces eh, empujado por urgencias, es el famoso hunting, ¿no? Es voy a buscar a una organización, una persona que tiene el perfil más o menos eh, como el que necesito y lo tiento con alguna, algún beneficio económico o con algún beneficio de flexibilidad o algo que al, al candidato le interese. El tema es que eso es caro porque va elevando el nivel de... De los salarios y de los beneficios de los colaboradores en toda la industria y a veces se distorsiona bastante. Y es un problema que no resuelve a largo plazo, ¿no? es una solución, perdón, que no, no resuelve a largo plazo, porque así como hago hunting, pueden hacer hunting conmigo. En el mediano plazo tenemos alternativas, ¿no? que es encontrar colaboradores de otras industrias, por así decirlo, ¿no? de finanzas, de marketing, de otros tipos de, de actividades no IT. ¿Sí? Que, que es el típico lugar donde los, los talentos de ciberseguridad empiezan y darles la oportunidad de que empiecen a hacer lo que llamamos la escuelita ¿no? es, es el, el, el junior que viene de otra área y empezamos a enseñarle algunos conceptos le damos herramientas a nivel de educación, toma este, cursos, diplomaturas y todas las, las alternativas para, para que se forme y al fin del día, en el largo plazo, lo que tenemos que hacer, y ya no es solo de las empresas, sino también de la sociedad toda, es hacerle ver a estos estudiantes que hay una carrera interesante, desafiante, que tiene muchos beneficios y que tiene muy buenas recompensas, por así decirlo, para que inicien carreras que sean afines, ¿no? Porque por ahora no vemos demasiada cantidad de carreras en ciberseguridad, pero por lo menos que tengan carreras que sean que tengan algún tipo de, de relación con la ciberseguridad, que sean carreras técnicas o que sean carreras de gestión, de tecnología, eso sirve, ¿no? Al fin del día, si no empezamos en algún momento, no vamos a achicar esa brecha, por lo que ya tenemos que estar tomando esas decisiones.
1: Sí, en realidad, por lo general, se habla de estas disciplinas como el trabajo del futuro, eh, las posiciones del mañana, pero en realidad son necesidades de hoy, trabajos de hoy, necesidades concretas que tienen las organizaciones de todos los tamaños y de todas las industrias ahora en el mundo hay un tema bélico bastante importante y por eso te pregunto si a las organizaciones de Argentina les debería preocupar la ciberguerra
0: sin duda sin duda que sí. Si bien la Argentina no es blanco de ataques por parte de Estados, un poco por su neutralidad y un poco por el lugar que ocupa en el mundo, esto puede cambiar con una declaración política de nuestros líderes o puede cambiar a partir de, de una cuestión coyuntural o un conflicto diplomático, ¿no? O empezamos a ser blanco a partir de cualquiera de todas esas cosas. Hoy somos blanco de ataques en función de nuestra economía, ¿no? Hoy somos un país más de Latinoamérica que recibe una cantidad de ataques quizás no tan fuertes como, como en Brasil o en México son economías más grandes pero podemos ser perfectamente blanco de todo eso y ser eh, tenemos que de alguna manera tener una estrategia contra contra la defensa de ciberguerras como lo tienen las potencias, ¿no? Tenemos que tener como, como Estado y como sociedad un mínimo de preparación, no solo en infraestructura sino volvemos a lo mismo, como educación. Porque un ataque a una infraestructura crítica puede dañar el, el, la forma de vida o el libre transitar o la forma tradicional de, de moverse dentro de una sociedad si, por ejemplo, nos cortan la luz. No, si tenemos un ciberataque a una industria crítica como puede ser petróleo, como puede ser la generación de energía o, o inclusive este, residuos, el tratamiento de residuos, o ten, tenemos este, tecnología nuclear en la Argentina, lo mismo. ¿no? Hay que estar eh, siempre preparados porque justamente el, el ciberdelincuente o el Estado atacante tiene el factor sorpresa.
1: Pablo, por último, ¿qué recomendaciones le puedes hacer a las organizaciones en general pensando en el corto y en el mediano plazo?
0: Lo hablamos durante toda la charla. Concientización como eje estratégico. Seguridad desde el origen de los proyectos, el Security by Design, que hablábamos, ¿no? Cuando uno piensa en algo, ya pensarlo desde los aspectos también de ciberseguridad. Darle apoyo a los ISOs y, y que tengan las herramientas para... No, no solo en términos de software o de hardware, sino también a nivel de apoyo político y de gente para generar este, estrategias que, que se puedan aplicar, ¿no? esos proyectos que los isos plantea que se puedan hacer y sobre todo preparación, tener la conciencia de que en algún momento vamos a ser víctimas de un ataque, imaginar escenarios donde lo somos, tratar de prepararse, tomar las medidas para recuperarnos lo antes posible y al fin del día eso lo que va a marcar es nuestra eh, el nivel de resiliencia como organización ¿no? cuanto menos dure ese incidente y cuanto el impacto sea lo menor posible es que vamos a salir de alguna manera indemnes o, o, o con muy poco daño ¿no? y aprender de ese incidente para tratar de que al menos por ese vector de ataque no suframos el otro, otro en el futuro
1: Gracias Pablo por compartirnos todos tus conocimientos a lo largo de la parte 1 y la parte 2 de este episodio de Trend IT enfocado en ciberseguridad. Lo que nos has dicho no es para tener miedo, pero sí para tener cuidado y para estar preparados ante posibles ataques. Y así nos despedimos hasta el próximo episodio de Trend IT para seguir aprendiendo sobre las tecnologías más relevantes y también para anticiparnos a las tendencias que todas las organizaciones deberían tener bajo la lupa. ¡Hasta la próxima!